0: Bienvenidos a Concentrados, un podcast hecho para todos aquellos interesados en disfrutar de la vida. Aquí creemos que el bienestar físico, mental y espiritual son indispensables para sentirse pleno. Así que concéntrate y deja que la vida te sorprenda. Bienvenidos a una emisión más de Concentrados. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. El día de hoy estamos muy contentos de encontrarnos nuevamente con ustedes con un tema más... En esta ocasión vamos a hablar sobre la juventud, esta etapa tan interesante, tan bonita de nuestra vida y lo importante que es tomar buenas decisiones, los amigos, la familia y bueno, todo eso que forma parte de este periodo emocionante de nuestra existencia. Y para hablar de este tema tenemos un invitadazo muy especial con nosotros, él es Daniel Torreblanca, bienvenido, nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué tal está el día de hoy?
1: Bien, gracias a Dios y contento también de estar aquí en este encuentro que vamos a tener.
0: Pues siéntase a gusto, usted relájese, acomódese, que okay. solamente vamos a platicar.
1: Todo está bien, vamos.
0: <risa> Perfecto. Bueno, juventud divino tesoro dicen por allí. Pero es una de las etapas más bonitas, pero comúnmente las personas, el mundo, nuestra sociedad, la maneja o la presenta o la enseñamos, o nuestros papás nos enseñan, o los adultos, que es como el momento de, de poder hacer todo lo que nosotros tengamos en mente, querramos, anhelemos, pero también es como a veces presentada como la oportunidad de poder equivocarnos y ya luego va a llegar un momento en el que te tocará sentar cabeza, ¿no? Entonces, eh, pues, ¿qué opinas sobre esto?
1: Eh, bueno, eh, puede haber algo de verdad en el sentido de que eh, cuando se es joven se es inexperto. Y por esa falta de experiencia eh, cometemos muchos errores. Por esa falta de experiencia nos equivocamos muchas veces. Y cuando llega el momento en que tenemos experiencia, pues ya se nos fue la juventud. Cuando llega el momento de que tenemos esa eh, experiencia, porque han pasado los años pues ya no se es joven, ya se es adulto y atrás quedaron esos años mozos, esos años jóvenes. Entonces, de repente puede ser que haya algo de verdad, eh, pero no totalmente. Es decir, hay jóvenes muy maduros uh -huh. y hay adultos muy infantiles. Sí,
0: así es.
1: Entonces, eh, eh, puede ser... Que no tengamos toda la experiencia, puede ser que no haya todo ese bagaje, pero también eh, es verdad que eso no es una justificación para decir eh, yo tenía que equivocarme o era mi destino equivocarme o era mi fin equivocarme o porque soy joven me equivoco. No puedo justificar la juventud, las, los errores ni las equivocaciones de ninguna manera.
0: Sin embargo, también es importante, ¿no? Es parte de cometemos errores porque somos seres humanos y vamos aprendiendo. Lo cierto es que algunos errores sí dependen directamente de nuestras decisiones, ¿no? Y otros quizá, pues, no tanto, o de otros. Hay otras influencias. Pero, pues, creo que una de las cosas importantes para... Para nosotros, en la etapa de la juventud, pues es la familia, ¿no? La familia de la que venimos, los amigos, eh, pues las personas con las que nos relacionamos comúnmente. Pero, ¿qué tan importante puede ser la familia? Por ejemplo, Dependiendo de las... Todas las familias somos diferentes. Entonces, dependiendo de lo que nuestros papás nos enseñan y lo que nosotros vamos aprendiendo, pues vamos ejerciendo nuestra libertad, ¿no? Y nuestra toma de decisiones. Pero, ¿qué sería importante o qué es eso que las familias tienen que dar al niño, al adolescente en su formación? Que no le pueda hacer falta. O, por ejemplo, a usted en casa, qué le sirvió de lo que papá le enseñó, mamá eh, qué parte toma y muchas veces que no se toman también
1: ¿no? bueno hay necesidades básicas que los niños y los jóvenes eh, eh, valga la redundancia, necesitan y que no se pueden obviar ¡Mia! como eh, el sustento la comida, el vestido, es una necesidad que, que, que tienen los niños, los jóvenes, y que no podemos pasar por alto. Hay que suplir esa necesidad. Pero no solamente es eso. También está la necesidad afectiva, la necesidad emocional. El niño y el joven necesita amor. Y el amor es tan importante como la comida. El amor es tan importante como el vestido. Si los padres, si los adultos no suplen esa necesidad, el niño, el joven va a crecer con una carencia emocional fuerte, con una carencia emocional grande. Entonces, cuando tú suples esa necesidad, ese niño, ese joven va a crecer emocionalmente fuerte, emocionalmente eh, sólido, emocionalmente sano. Eh, entonces, eh, yo diría que a la par de las necesidades eh, eh, que tienen que ver con el sustento, eh, están también las necesidades emocionales. Y la familia es eh, el lugar donde deben suplirse esas necesidades. Eh, por eso, a veces yo no tengo mucho tiempo para estar en casa. Por ejemplo... Eh, ayer y antier, y yo estuve trabajando todo el día, hasta la noche. Y ayer y antier fueron los cumpleaños de mis hijas. Oh, y yo notado. no pude estar. <risa> yo no pude estar. Entonces mi esposa estuvo. Pero todos los días, aunque estén despiertas o estén durmiendo, yo trato de ir a la cama donde están y orar con ellas. Y trato también de decirles permanentemente, constantemente, que ellas son importantes, que las amo y que son mis princesas. Okay. Entonces, eh, eh, es posible que no pude estar en un momento importante, pero eso no significa que yo esté ausente todo el tiempo, el momento en que yo pueda estar, tengo que recordarles que son especiales, que las amo y, y las abrazo y las beso para que ellas no olviden. Eh, y supla su necesidad afectiva, su necesidad emocional, la necesidad de amor. Una necesidad más que es muy importante es la necesidad de Jesús. Y... Hace como 15 días yo hice un video donde yo hablaba un poquito acerca de, de quién es Jesús en relación al, al mundo, a las personas. Todos tenemos un vacío existencial. Eso lo hablan los filósofos, los psicólogos. El hombre tiene un vacío existencial. El ser humano tiene un vacío existencial. Y ese vacío se puede comparar con el hambre o con la sed. Tú vas a tratar de llenar ese vacío existencial de muchas maneras. Okay. Vas a suplir tu necesidad de muchas maneras. Pero nada la suple. Nada eh, satisface. Eh, pruebas de una forma como si fuera comida y sigues teniendo hambre. Pruebas de otra forma como si fuera comida y sigues teniendo hambre. Pruebas de otra forma como si fuera comida y sigues teniendo hambre. Eh, para los jóvenes la pruebas con eh, drogas y sigues teniendo hambre. Eh, de repente estás un poquito confundido y pruebas llenar tu vacío existencial cambiando tu género y dices es que algo no está bien, algo no satisface, algo no llena y tal vez eh, yo debí ser, eh, si eres hombre, yo debí ser mujer y cambias tu aspecto pero sigue habiendo hambre y si tú eres mujer, dices, tal vez yo debí ser hombre y estoy un poco confundida y, y pruebas cambiar tu género, tu aspecto, pero sigue habiendo hambre. La tasa de suicidios entre las personas homosexuales es muy alta. Si salir del closet fuera la respuesta al hambre... Entonces serían felices, pero no lo son. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa hambre, a, esa, a ese vacío? Es Jesús. Porque nosotros nacimos de las manos de Jesús. Y a menos que regresemos a las manos de Jesús, vamos a estar insatisfechos, vamos a tener hambre, algo no va a estar bien. Vamos a, a sentir que estamos en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Porque el único lugar correcto y el único momento correcto es cuando estamos a los pies de Jesús. Y entonces nuestra existencia tiene sentido. Nuestra vida tiene sentido. Y allí se suplen nuestras necesidades.
0: Okay, bueno, al final, al final me va a explicar cómo 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 podemos hacer esto, esto de, de de llenar nuestro vacío de la forma en la que nos menciona. Pero es cierto que esta etapa de la vida está llena de muchos desafíos, ¿no? Creo que es una de las etapas en donde más conflictos o situaciones complicadas enfrentamos, sobre todo porque tenemos o pertenecemos a muchos grupos, los amigos, que la escuela, que los amigos en, en algún grupo, club, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, muchas veces hacemos cosas que no queremos, o que no las teníamos pensadas, pero ya las hicimos o que nunca hubiéramos creído que éramos capaces de hacerlas, y las hicimos. Y muchas de estas veces estamos movidos por esta presión de grupo. Yo, por, ej por ejemplo, yo pienso en un momento vergonzoso, y yo recuerdo, y llego a este momento, y sigo sintiendo pena, y las veces en las que me acuerdo, me siento igual. Y es una ocasión en la que estaba con unas primas, que eran de la misma edad que yo. Y a mí me habían enseñado a conducir en la universidad, pero pues yo no podía decirle a mi mamá que me estaban enseñando a conducir. Mm. Mamá, espero que no estés escuchando este podcast. <risa> eh, y, y entonces yo tenía más o menos las nociones de... había Recuerdo que una de mis primas llegó a mi casa a traerme para ir a comer juntas hamburguesas con la otra y yo no quería ir. Y recuerdo que ella estuvo ahí como dos horas y yo recuerdo claramente que no quería ir. Y, y yo le dije a mi mamá, es que no, no quiero. Y mi mamá me dijo, ve, porque ya me da pena con ella que hace mucho rato te está esperando y, y, y nomás no, no, pues no se va, pues... Y entonces ya por pena, bueno ahora que lo pienso bien sí me dio permiso, eh, ahora ya por pena reaccioné eh, de la forma en que no quería y fui. Y ya estando allá me convencieron de que fuéramos a comprar las hamburguesas en un coche que era de una tía, me dijeron que la tía había dado permiso de llevarnos el coche, el lugar para comprar las hamburguesas estaba cerca y se me hizo muy fácil. Y pues tomé el coche, ya se subieron y me llevo el coche como una cuadra y media, yo creo. Pero en una de esas calles había una subida bastante inclinada y yo no me sentía, no, de pronto no me sentí capaz de. Pero sí me sentí muy asustada y recuerdo que dije, no, 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 no voy a poder, mejor me voy a regresar. Y me vine de reversa. Y entonces yo logré llegar hasta la... Bueno, no sé, dos o tres metros antes de la puerta de la casa donde estaba el coche, estacioné, apagué el coche, me bajé y me dice una guía, yes, no, es que sabes que mi tía no dio permiso de llevarnos el coche. yo digo, ¿cómo que no? Y me dice, no, tienes que dejarlo justo aquí afuera, justo en la puerta. Y sabe, yo dije, no, ya dejé el coche allí y ahí lo voy a dejar, ya no lo voy a mover. Yo le puedo explicar a mi tía. Y, y me obligaron, o sea, me, me, me convencieron de mover el coche. Y lo peor de todo es que me subí a la banqueta y golpeé el coche con un poste. Era un coche del año. El caso es que después se volvió mucho más grande. Ellas mintieron que un motociclista se había venido a estrellar en el coche. Bueno, se volvió un gran problema. Después mi familia tuvo conflictos. Yo fui y le dije la verdad a mi mamá, obviamente me castigaron, pero cada vez que me acuerdo yo me siento avergonzada y sí me pregunto cómo fui capaz de hacer algo que yo nunca hubiera imaginado hacer, ni hubiera creído, ni hubiera agarrado nada, o sea que no es mío. Eh, sin embargo, cuando somos jóvenes, no pensamos regularmente en las consecuencias de nuestros actos. ¿Cómo ve?
1: Las decisiones. Pero Siempre tenemos que tomar decisiones, para bien o para mal. Y cuando tenemos que decidir algo, podemos acertar o podemos equivocarnos. Lo que yo diría es esto, todos tenemos derecho a equivocarnos. Todos tenemos derecho a fallar. Ahorita, en estos días, están pasando los Juegos Olímpicos. Y a mí me llamó la atención una noticia donde la mejor gimnasta de este momento una norteamericana llamada Simone Biles, decidió no concursar porque no se sentía bien. Ella dijo, mentalmente no me siento al 100, mentalmente no me siento bien, así que yo no voy a continuar. Prefiero guardar mi salud.
0: Uy, pero luego se lo viene todo el mundo en contra.
1: Sí, y muchos están comentando y muchos están diciendo y están hablando en contra de ella y están diciendo cosas en contra de ella. Pero finalmente todos tenemos derecho a equivocarnos. Todos tenemos derecho a fallar y todos tenemos derecho a bajarnos si no nos sentimos bien. Ahora, cuando tomamos decisiones, podemos acertar o podemos equivocarnos. Lo que no puede pasar es que nuestras decisiones estén afectadas por un grupo.
0: Ok, sí, es importante. La presión.
1: Que nuestras decisiones no estén presionadas por los amigos. Justo en las redes sociales, alguien me compartió un video, me compartió una historia de un chavo que tenía tatuajes. Y está diciendo, él está bastante tatuado, y él está diciendo, vengo a decirles por qué no se deben poner tatuajes. <risa> y de repente dice... Todos estos tatuajes que ustedes ven, yo me los puse cuando tenía 20 años de edad. Y hoy que tengo 40, les digo, el cuerpo se ve hermoso, limpio. Estos tatuajes me los puse, decía él, porque mis amigos estaban tatuados. Pero cuando tú tomas decisiones porque tus amigos lo hicieron, un día te vas a arrepentir. Entonces, eh, mucho cuidado con tomar decisiones por la presión del grupo mucho cuidado de tomar decisiones por la influencia de los amigos todos podemos equivocarnos en la toma de decisiones, podemos hacer bien podemos hacer mal, tenemos derecho a fallar intentándolo tenemos derecho a fallar eh, tratando pero que esas decisiones sean nuestras
0: ok, sí claro
1: que esas decisiones sean mías.
0: Sí, porque al final ya dicen, no, bueno, pues ya, yo lo decidí, si lo pensé, lo analicé, pues ya, ya salió así, ¿ya qué le voy a hacer?
1: Muchas veces en mi vida yo he dicho, me equivoqué, lo voy a hacer mejor, me equivoqué, lo voy a intentar, me equivoqué, lo voy a tratar. Pero cuando yo sé que fue por alguien más,
0: o que no lo quería hacer.
1: O que no lo quería hacer. E -e eso no, no es posible. Eso no debe suceder.
0: Y también es importante como tener el valor de decir lo que piensas, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en mi caso, ahora que usted dice, bueno, es que no, que sea lo que tú pensaste y no lo que el otro decía o, o quería, pero en mi caso yo estaba segura de que no debía, no estaba bien, pero aún así acepté. O sea, no tuve como esa determinación de hacer valer lo que yo quería, o lo que yo pensaba, o lo que yo sabía, o lo que yo creía.
1: Necesitamos aprender a tener esa determinación, esa convicción. Y necesitamos enseñarle a los jóvenes a no tener miedo, a decir lo que piensan, a decir lo que sienten. Eh... Necesitamos darles la seguridad a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de que ellos pueden expresarse y pueden decir lo que no les gusta, lo que no eh, les agrada, lo que no eh, sienten bien. Eh, yo a veces eh, cuando predico eh, y, y especialmente le hablo a las chicas, les digo, nadie tiene derecho a invadir tu espacio, todos tenemos un espacio imaginario que es nuestro, estamos hablando de centímetros adelante, centímetros atrás, y ese espacio es nuestro, ese espacio es íntimo, ese espacio es mío, nadie tiene derecho a invadir ese espacio. Nadie tiene derecho a pasar ese espacio. Y cuando alguien pasa el espacio, cuando alguien invade el espacio, podemos decir, no me gusta, eh, no me toques, eh, eh, no, no quiero. Pero para que eso suceda tenemos que educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes a, a que a que digan lo que piensan, a que digan lo que sienten, a que, a que tengan esa seguridad, esa convicción. Si nosotros los educamos con cállate, no hables, cállate, no digas nada. Entonces cualquier eh, persona puede invadir su espacio y ellas van a decir, no tengo derecho a decir nada y no tengo derecho a hablar nada. Hay que enseñarles, hay que educarles. Eso no significa que, que vamos a criar rebeldes, ¿no? Pero sí vamos a crear niños y jóvenes seguros. Eh, niños y jóvenes eh, eh, que, que están determinados y que tienen convicción.
0: Ok, perfecto. Pues sí, es, es cierto que esta, esta parte es muy importante. Creo que, que muchos, muchos muchachos hacen regularmente lo para quedar bien con otros, muchas veces lo que no quieren. Y, y bueno, pues es también importante que podamos comprender que necesitamos hacer valer lo que nosotros pensamos y creemos que sería lo mejor, ¿no? Ok, pastor. Bueno, eh, en este camino, en esta etapa de la juventud, ¿qué puede hacer un muchacho de qué está dotado, eh, qué puede aprovechar de este momento, ¿no? Hay cosas que, que si no se hacen en esta etapa, muy difícilmente se van a llevar a cabo en otra. Hay la fortaleza o la claridad mental o la disposición, en fin, son... Son completas en esta, en esta etapa. La mayor parte de las veces, obvio, ¿verdad? ¿Qué, qué de bueno puede, puede ofrecer una persona durante su juventud?
1: El joven está pleno. Sí, pleno. Física, mental... Y puede espiritual también. En la mayoría de las veces. No estamos hablando de las particularidades o de las excepciones. Estamos hablando de las generalidades. Claro, claro. Sí, sí. Pero en la mayoría de las veces, el joven está en la plenitud. Físicamente está en la plenitud. Yo ahorita tengo 43 años y si juego fútbol me duelen las rodillas. Pero cuando tenía 20 años jugaba dos partidos de fútbol. Entonces, el joven está físicamente pleno. Está mentalmente pleno. Recién, el año pasado, recién, eh, yo me asusté porque estaba leyendo la Biblia y de repente me di cuenta que ya no veía. Y yo dije, wow ¿Qué me pasó?
0: ¿Me apagaron la luz?
1: ¡Sí! Y entonces yo fui con el oftalmólogo y cuando yo le dije al oftalmólogo, mire, y de un día para otro, de repente no veía. ¿Nada? Sí, sí veía, pero no, no podía leer Le digo, ¿qué me pasa? Y el oftalmólogo me quedó viendo y no se aguantó la risa. Y se tiró una carcajada. Y me dijo...
0: <risa> ya sé. Ya sé qué le dijo, pero no le voy a decir, dígalo usted.
1: <risa> Después de los 40 años de edad, esto es normal y esto es común. <risa>
0: Qué triste. <risas>
1: y no recuerdo el nombre que me dijo, pero lo que sí me dijo es, señor, después de los 40, en algún momento todos vamos a necesitar lentes especiales para leer. Yo dije, guau. Wow. El cuerpo se va desgastando. El cuerpo se va... Haciendo menos. Las capacidades van menguando. Mentalmente el joven está pleno. Y espiritualmente puede estar pleno. Las mejores decisiones espirituales se hacen en la juventud. Las mejores decisiones espirituales se hacen cuando se es joven. Entonces, hay mucho que dar, hay mucho que aportar. Pero delante de cada joven hay dos caminos. El camino ancho. Que lleva a la perdición, el camino ancho, que lleva a malgastar tus dones, el camino ancho, que lleva a, a malversar todo lo que Dios te ha dado. Y el camino angosto, que, que es pequeño, pero que lleva a la plenitud, que lleva a la felicidad. Entonces el joven debe decidir por cuál de los dos caminos va a tomar justo en la plenitud física, mental y espiritual de su vida.
0: Qué, qué triste lo que acabas
1: de decir.
0: Pero bueno, eh, es cierto, pues así estamos trazados, ¿no? Ese es nuestra, nuestro camino, el recorrido. Pero, eh, aún los que somos jóvenes, ¿no? Eh, Podemos dar mucho de nosotros, ¿no? Eh, quizá nuestra fuerza sirva mucho para ayudar a otros, para emprender nuevos retos, cumplir ciertos sueños, alcanzar nuestras metas, en fin.
1: No, tiene, tienen todo para dar. Tienen todo para dar. Los jóvenes tienen todo. Los que ya no somos jóvenes. Tan jóvenes. Tan jóvenes. Eh, no vamos a rendir lo que va a rendir un joven. No vamos a aportar lo que va a aportar un joven. Es cierto que ya a, a una edad adulta, a una edad madura, se tiene experiencia. Es cierto y la experiencia tiene su lugar.
0: Sí, definitivamente.
1: Pero el joven tiene todo para... dar Todo para aportar.
0: Sí, claro. Y de igual manera también muchas veces... Porque también hay jóvenes, como mencionaba hace rato, hay jóvenes con, con actitudes un poco... No tan sanas, ni joviales, ni... Ni, ni siempre tan positivos. Y, y hay adultos que realmente tienen una jovialidad increíble. ¿no? Entonces, eh, también pienso que muchas veces nuestras actitudes o nuestras disposiciones para hacer las cosas, pues son importantes. ¿no? Eh, el, el hecho de que podamos siempre tener una perspectiva pues positiva, noble, quizá de algunas situaciones nos ayuda mucho. Y, y también las actitudes son muy importantes porque ciertas situaciones o nos ponemos en ciertas situaciones dependiendo también de nuestra forma de pensar o de reaccionar ante ciertas situaciones, ¿no?
1: La actitud es determinante en la vida. ¿Por qué? Porque la actitud te lleva a enfrentar las cosas de una manera diferente o desde una perspectiva diferente. Eh, no hay edad para la actitud. No hay edad Exacto, para la actitud. estaba
0: pensando eso. Y,
1: y, y, y la actitud es como... Eh, la fuerza eh, como el motor, eh, eh, eso hace la actitud. Eh, cuando tú tienes un objeto en la mano, eh, ese objeto no va a llegar lejos si tú lo dejas caer. Una piedra que tengas en la mano y la dejas caer no va a llegar lejos. Pero si a esa, a esa piedra tú le pones fuerza... Esa piedra va a llegar muy lejos. La actitud es la fuerza. Eso es la actitud. Porque la actitud te lleva a, a enfrentar los desafíos de una perspectiva diferente. La actitud te lleva a enfrentar la vida desde una perspectiva diferente. Entonces yo siempre he dicho que la actitud es el factor determinante. Hoy las personas están buscando a otras personas que tengan un, un, un coeficiente de optimismo que no es otra cosa que actitud. Así si, si, si tú tienes a dos personas para un puesto de trabajo y una tiene mejor currículum pero la otra tiene mejor actitud. No hay dudas. La empresa va a contratar al que tiene mejor actitud. Porque la vida está llena de problemas. La vida está llena de desafíos. Y cuando tú tengas al que tiene mejor currículo. Pero todo lo ve negativo. Todo lo ve mal. Todo lo ve con pesimismo. No te sirve. Pero cuando tú tienes a la otra persona que eh, todo lo ve positivo, que te anima, que, que busca soluciones a los problemas, que resuelve las cosas, ¿qué importa el currículo? ¿Qué importa?
0: Y sabe que pareciera utópico, pero no. Porque yo conozco una... Eh, persona que es dueña de un colegio y en efecto me ha tocado ver cuando analiza a diferentes postulantes a una vacante y los conoce o pide referencias de ella, se toma el tiempo como para qué tal le fue, cómo hacen ante estas situaciones y una ocasión me, me, me dio mucha risa, me causó gracia que la escuché decir, eh, pues entre una y otra, sí puede ser que ella tenga un, un conocimiento teórico muy impresionante, pero le gusta el chisme, por ejemplo, ¿no? Y entonces dice, no, ya me la imagino con fulanito y ya me imagino los problemas que me van a acarrear. Entonces eh, creo que en est para este puesto creo que me voy a ir por... Por, por, por otra persona o por ella, ¿no? No le agrada estar hablando de otros, es bastante colaborativo. Y la, la frase que ella usó al final fue algo así como que el hecho de tener una, un gran conocimiento del, del tema no quita que no seas un empleado o un trabajador que te vaya a acarrear muchos problemas. No. Y lo otro, decía ella, bueno, a lo mejor no tiene la misma experiencia, vaya, no experiencia, sino la misma preparación o todos los estudios que esta otra tiene, pero tiene buena disposición. Y yo sé que lo va a aprender.
1: Y la disposición es actitud. Y todo el tiempo, aún cuando los jóvenes piensan casarse, tienen que pensar, o sea, sí está linda la chica, sí está muy guapo el chico, pero eh, pienso un momento cuando tenemos que enfrentar una crisis, cuando tenemos que enfrentar un problema. ¿Esa chica linda me va a levantar? ¿Ese chico guapo me va a levantar?
0: que por, por aquí antes de que siga quiero hacer una pausa porque eh, era algo de lo que, eh, lo que no quería que se nos olvidara platicar, hay decisiones que son mucho más importantes que otras y una de esas es la elección de la, de la pareja, ¿no? Ahora sí, ahora sí, <ríe> sí
1: Entonces cuando tú vas a elegir una pareja, sí te tiene que gustar pero no es lo más importante el gusto Sí, te tiene que agradar Pero no es más importante el que te agrade
0: Pero ya en la práctica es como que complicado aplicar eso, ¿no? Se necesita así como que un gran Una gran conciencia, un gran razonamiento De que no es lo más importante eh,
1: por, Porque el amor es eh, eh, Te juega chueco no el amor verdadero. El enamoramiento te juega chueco.
0: A ver, explíqueme eso.
1: Una cosa es el amor. Y otra cosa es el enamoramiento. Algunos le llaman infatuación. El enamoramiento y la infatuación va más por procesos bioquímicos que pasan en nuestro cuerpo. Esa atracción física tiene que ver con procesos bioquímicos. Esas mariposas, ese, ese, ese sentir,
0: Palpito. ese
1: palpitar, <risa> eh, es un proceso bioquímico producto de una atracción. Pero ese proceso bioquímico termina al cabo de algunos meses.
0: Sí, y es cuando ya empieza uno a sentirse Medio
1: medio raro. feo Ajá, sí. ah. dicen El amor Es más que un proceso Bioquímico Para que haya amor Tiene que haber un proceso Racional también Entonces eh, eh, Sí hay hay una atracción, sí hay mariposas, pero el que controla el, el, el auto, el que controla el cuerpo, no, 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 no es ese sentimiento, es la razón. Entonces, la razón me tiene que llevar a pensar si realmente tiene cualidades que convienen o solamente es una atracción física. Ese es el punto. En, en Primera de Samuel se relata una historia bien triste en la Biblia. Eh, David. Tenía varios hijos con varias mujeres. El rey. Y habían dos medios hermanos. Uno se llamaba Abnón y la otra se llamaba Tamar. Y la Biblia dice que Abnón se enamoró de Tamar. Su media hermana. Ok. Y este malvado de Abnón hizo... Lo posible hizo toda una estrategia para que un día estuviera solo con su hermana Tamar en un lugar apartado. Él se hizo el enfermo. ¿Sabe qué? Me siento mal. Eh, me está doliendo el cuerpo. Le dijo a su padre, ¿será que tú permites que mi hermana Tamar me pueda venir a, a cuidar? El rey no percibió nada, no vio nada malo. Claro, entonces Tamar llegó. Cuando Tamar llegó, ordenó a todos sus siervos que se fueran y se quedaron solos. Entonces Amnón le puso llave y la Biblia dice que, así dice la Biblia, Amnón estaba enfermo de amor por su hermana Tamar. Era ese proceso químico, era ese, ese, ese enamoramiento, era, era esas mariposas que lo ponían mal, que lo que lo trastornaban. Y ahora lo que pasa, abusa de su hermana, se mete con ella y entonces la muchacha... Tamar, antes le decía a su hermano, espera, pero un momento, no hagas este mal. Espera un momento, si tú le dices a papá que nos casemos, papá va a acceder. Pero no hagas este mal, no, no, no me ultrajes, no me avergüences. Él no hizo caso, la violó. Después de haberla violado, la corre de la casa y así mal vestida la saca y dice literalmente la Biblia y el aborrecimiento era mayor que el amor con que la había amado.
0: Se le acabó el amor.
1: Entonces te conviene te conviene a todos los que nos están escuchando que tu razón controle tus sentimientos, porque un día se va a acabar el amor y va a quedar la verdad.
0: Y eso es muy importante porque así pasa, ¿no? Por, 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 por tomar decisiones, por, por las emociones que nos juegan chueco eh, pues al poco tiempo, o a los cuantos años, aparentemente se acaba el amor. Y es por eso que tenemos un índice de divorcios muy, muy elevado. Alto.
1: Pero el verdadero amor no se acaba. ¿Sabes por qué? Okay. Porque el verdadero amor es una decisión racional.
0: Qué interesante.
1: Porque el verdadero amor ve virtudes y defectos.
0: Ah, eso también es muy interesante y muy importante. Porque casi siempre eh, creemos o idealizamos a la otra persona, o le ponemos virtudes que no tiene, o ignoramos los defectos que tiene. ¿no?
1: Entonces, cuando yo digo que eh, la razón debe controlar los sentimientos, estoy diciendo que debe tu razón eh, ayudarte a entender quién es la persona con sus virtudes y con sus defectos. Si la persona es impuntual, va a seguir siendo impuntual. Así si es. la persona es mentirosa, va a seguir siendo mentirosa.
0: Sí, eso no se quita.
1: Si la persona es traicionera, <risa> va a seguir siendo traicionera. Así es. Si la persona es eh, despeinada, va a seguir siendo despeinada. O sea, hombre o sea, mujer. Entonces, cuando la razón te lleva a ver a ti objetivamente las virtudes y los defectos de las personas, entonces tú decides... Lo voy a amar, o la voy a amar, con sus virtudes y sus defectos. Es mi decisión amarla. Aunque sea olvidadizo, aunque sea despeinado, aunque eh, tenga este defecto, aunque tenga este otro defecto, aunque tenga este defecto más, así yo decido Amarle
0: Ok Bueno, todos tenemos derecho a ser amados como somos ¿no? Sin que nos pidan Ser otra persona
1: ¿Por qué? El problema es que somos muy mentirosos muchos, Hace muchos años yo leí Un libro muy bonito y decía Tengo miedo de decirte Quién soy porque es lo único que tengo y lo más probable es que no te guste. El noviazgo merece decirnos quiénes somos.
0: Ok. Pues bueno, ahora los muchachos que nos escuchan ya saben que, que, que esto es una decisión sabia Pensada, analizada, en, basada en la verdad, ¿no?
1: Y, y, y voy a decir algo más. Eh, 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 Excúsame la palabra y que me valga la palabra, en el buen sentido. Cuando estás embrutecido de amor, solo Dios te puede, voy a usar esta palabra que escuché un día, desasnar. ¿Qué? <risa> okay. Por eso, cuando estás en esa condición, dobla tus rodillas y ora.
0: Un gran consejo ese.
1: Porque no habrá poder en este mundo más que el divino que te pueda hacer entrar en razón.
0: Y salvarnos.
1: Toda la vida.
0: Ok. Muy bien. ¿Qué, qué más, qué más, pastor? ¿Qué otra decisión es importante tomar o, o razonar en esta etapa para los muchachos que pueda ser mucho más importante que, que las demás?
1: Yo creo que la decisión de qué vas a estudiar es muy importante. Y... Yo estoy, eh, en estos momentos, yo estoy con una idea en mi corazón. Eh, que yo quiero hacer una serie de reflexiones cortas, de 10 reflexiones, basadas en los Juegos Olímpicos, con lecciones espirituales. Y hoy, justamente, yo empiezo a recolectar información, voy leyendo y comienzo a recolectar, o voy escuchando y comienzo a recolectar. Y justamente yo leí hoy la historia de un ciclista que ganó la medalla de oro. Si no recuerdo mal, su nombre es Mojarás, su apellido, y él es del Ecuador. Ecuador, con esta medalla de oro, solo ha ganado dos en toda su historia. Y en estos Juegos Olímpicos solamente ha ganado una, la de él, la del ciclista, primer lugar en ciclismo. Y es bien curiosa su historia, porque sus padres son muy pobres. Y su padre, cuando él tenía 6, 7 años, eh, en el trabajo eh, él llevaba chatarra. Recoger chatarra era tra el trabajo de su papá. Y un día su papá recogió una bicicleta sin ruedas y se la regaló a su hijo. Y allí en el pueblo todos tenían su bici y él tenía la suya, pero sin llantas. Era puro ring. Y él era feliz. Y él dice, desde esos 6-7 años, yo me enamoré del ciclismo. Después me pude comprar una bicicleta, después pude entrenar, después pude comprarme una mucho mejor, después pude seguir entrenando... Pero para mí el ciclismo, dice él, me hace feliz. Y una reportera le hizo una pregunta. ¿Te gustaría que tus hijos fueran ciclistas? Él tiene una niña y un niño. Y él titubeó un poquito, tardó un poquito en contestar y después dijo. Eh, no lo sé. Lo que me gustaría es que ellos fueran felices. Si el ciclismo les hace felices, me gustaría que fueran ciclistas. Si no, lo que me gustaría es verlos felices.
0: Qué genial.
1: Y entonces quede con esto. Si tú vas a estudiar, estudia lo que te haga feliz. Estudia lo que te haga pleno estudia lo que llena tu corazón solo una cosa el que te haga feliz algo el que te haga pleno algo el que llene tu corazón algo no significa que va a ser fácil o sencillo vas a sudar vas a llorar y vas a sangrar si quieres ser el mejor pero aunque estés llorando, sudando y sangrando, serás feliz. Esa es la diferencia.
0: Y ni se siente.
1: Entonces los muchachos que van a tomar esa decisión en la vida trascendente. Estudia algo que te haga feliz. Si es ayudar a las personas a través de la medicina, sea un médico. Si es... Estar frente a un aula con niños. Sé un maestro. Si sí, es, es servir a Dios. Sé un pastor. Pero no vayas a un lugar. Ni por el dinero. Ni por la reputación. Ni porque alguien te dijo. Ni porque alguien te recomendó. Ve. Porque eso te hace feliz. Y si tú no sabes... ¿Qué oferta educativa te hace feliz? Eh, busca a alguien profesional que te haga un test. Y que te enseñe a través de un test. Eh, ¿Cuáles son tus aptitudes? Con P. Aptitudes, ¿no? No aptitudes. Donde tú te sientes mejor. Donde tú te sientes contento. Donde tú te sientes feliz. Y cuando estés allí. Entonces. Eh, suda. Suda. Llora sangra,
0: pero contento. Pero sé feliz. Contento. Eso es totalmente cierto. Así es. Eh, eh, cuando uno hace lo que quiere, porque le gusta, porque le agrada, pues nos sentimos felices. Y nos y nos remunera no solo dinero, mm -mm. sino satisfacciones, alegrías, experiencias gratas. Hay, hay, hay plenitud también en esta parte.
1: Ah, ah, los eh, estudiosos de la administración le llaman un salario emocional. Oh. <risa> a mí me gusta predicar, a mí me gusta ser pastor. Me siento bien, eso no es fácil. Algún día vamos a platicar eh, cuáles son todas las vicisitudes del ministerio pastoral. Son muchísimas muchísimas. Yo he llorado, sudado y sangrado en este ministerio, pero soy feliz.
0: Qué bueno, eso es extraordinario. Pues no no quisiera eh, que avanza. A, a, no quiero olvidarlo más bien. Ahora que estamos tocando esta parte de las decisiones importantes de la vida. Eh, yo sé que ya hablamos un poquito de los amigos, pero recordé, vino a mi mente en este momento el caso de, de alguien muy especial para mí y, y el punto de las personas que nos rodean o las personas que elegimos para estar cerca de nosotros, eh, ¿qué, ¿qué características deberían tener? como para ser una influencia positiva y no negativa.
1: Yo creo que el refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres, es verdad.
0: Es que ese es el problema, que uno busca este, amigos pues prácticamente por lo que llevamos dentro, ¿no? Pero y si yo quisiera o si yo... o, o, o Quizá mi tendencia a elegir es, es este tipo de personas con, con hábitos, con costumbres, con formas que no me van a llevar a tener o tomar las mejores decisiones o vivir grandes experiencias, sino todo lo contrario. ¿Qué, qué puedo hacer para cambiar esto? Porque, ¿sabe? Yo, yo conozco a una chica a la que yo le tengo mucho cariño y que ahorita justo estaba pensando en ella. Y, y hace unas semanas que platicábamos, me decía eso, o sea, me decía, eh, me gustaría experimentar cosas distintas, pero mis amigos o mis amigas, pues, tienen todas estas costumbres que, que yo ya no quisiera hacer. Y, y, y conocer otro tipo de amistades, pues, ¿de dónde las saco? Me decía ella, ¿de dónde las las agarro si ellos son los que, los que han estado siempre allí conmigo. Entonces, yo, lo, yo pensaba en, en lo difícil que es para quienes, pues es común o crecer en ambientes que a veces no son tan sanos, tener amistades eh, que tienen hábitos eh, de alguna manera que pueden perjudicarnos. ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en un caso como ese?
1: Eh, bueno, eh, si una persona ya identificó que esas amistades no le están haciendo eh, crecer, eh, tiene que tomar decisiones. Y, y las decisiones de eh, cambiar de rumbo nuestras amistades no son fáciles. Pero... Hay que hay que ser muy honesto consigo mismo hay que ser muy muy sincero muy transparente consigo mismo para decir eh, estas personas que me rodean están sacando lo mejor de mí y, 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 hay, y hay tres eh, niveles voy a decir así donde nosotros tenemos que hacer esa evaluación están sacando lo mejor de mí eh, eh, en en casa con mi familia están sacando lo mejor de mí en, en, en la escuela o en el trabajo y el tercer nivel que es muy importante es están sacando lo mejor de mí con, con Dios con la iglesia y si nosotros nos damos cuenta en esa honestidad, en esa transparencia, en esa sinceridad, que eh, tenemos problemas con nuestra familia por esa amistad, que tenemos problemas en el trabajo, en la escuela, por esa amistad, que tenemos problemas con Dios, con la iglesia, por esa amistad, entonces no conviene. No es buena, no es saludable. Y hay que tomar la determinación de... De, de girar el rumbo. De alejarnos. Eh, otra vez. Cuando sentimos que no somos capaces por nosotros mismos. Eh, tenemos que doblar las rodillas y orar. Y decir, Señor, sabes, eh, yo he identificado un problema. Eh, porque... Eh, cuando yo eh, no estoy con este grupo de amigos, yo 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 soy mejor persona, yo soy mejor hijo, eh, yo soy mejor trabajador, mejor estudiante y yo soy mejor, mejor, más comprometido contigo. Entonces yo me he dado cuenta que eso no me está edificando. Eh, Señor, ayúdame. Señor, eh, a, a, ayúdame a, a, a cambiar los rumbos, a cambiar eh, el lugar. Nunca algo bueno te hace peor persona. Nunca algo bueno te va a hacer peor hijo o peor estudiante o peor, eh, 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 comprometido con Dios. No. Eh, lo, lo bueno te hace crecer. Lo que realmente es valioso te hace crecer. Lo que realmente vale la pena te hace crecer. Lo que realmente eh, este, eh, es de Dios te hace crecer.
0: Una buena influencia saca lo mejor de nosotros. Entonces. Toda la vida. Ok.
1: Perfecto.
0: Y también es importante que escuchemos a los demás, ¿no? A la gente que nos quiere, porque muchas veces no nos damos cuenta, tal vez, de que algo nos está afectando, pero papá se da cuenta, mamá se da cuenta, los primos, los abuelitos y uno que otro amigo por allí que no que no forme parte de nuestro de ese círculo al que estamos eh, a, a, acostumbrados, si nos nos dicen que por allí no es, pues es también importante que seamos sensatos y tomemos los
1: consejos. ¿eh? Y, y sabes, eh, yo le decía a algunos jóvenes en algún momento, hace muchos años atrás, que detrás de cada rey David hay un profeta Samuel. David en las palabras del mismo Dios era el hombre conforme a su corazón. Y se equivocó. Pero en los momentos donde se equivocó el rey David. Dios usó a Samuel. Para decirle que se había equivocado. Y para amonestarlo. Y regresar a los brazos de Dios. Yo tengo una preocupación hoy día por los jóvenes. Eh, hoy día ya no hay barreras. Hoy día ya no hay límites. Es más, hoy día cualquiera puede ser líder de opinión.
0: Sí, es muy fácil.
1: Cualquiera puede eh, emitir un comentario, emitir un juicio de valor y pararse eh, enfrente de una red social y abrir un canal sin restricción, sin problemas y decir eh, eh, vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello.
0: Convertirse en, un, en lo que hay, ¿no? en, en un líder, influencer, en un líder, en un líder ah, de exacto. opinión.
1: Pero no es suficiente tener el entusiasmo, no es suficiente tener las ganas, no es suficiente tener el carisma, no es suficiente tener eh, 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 dones o talentos. Necesitamos gente de experiencia que nos ayude y que nos diga con sinceridad y con honestidad. Cuando estamos mal. Porque nadie. Ese es el punto. Nadie tiene la capacidad. Por sí mismo. De hacer las cosas bien. No toda la vida. Siempre. Detrás de cada rey David. Hay un profeta Samuel. Entonces, siempre son buenas esas personas de experiencia, esas personas eh, espiritualmente sólidas, esas personas espiritualmente fuertes, eh, que les tenemos confianza y que nos puedan ayudar. Siempre, siempre.
0: Perfecto. Y también tener esa disposición para poder escuchar y tomar, ¿no?
1: Porque si no, nos vamos a perder.
0: Y la vamos a tener complicada, bastante. Ahora, quisiera para terminar, ahora sí, que eso con lo que mencionaba al principio, ese camino hacia, hacia Jesús, hacia, hacia un Dios que nos ama, ¿qué, ¿qué puede hacer Dios por un joven, pastor? ¿Qué planes tiene para él? ¿Cómo, ¿Cómo ve Dios a sus muchachos?
1: Eh, últimamente yo he tenido la convicción de tres cosas. Para los jóvenes. En el estudio de la Biblia, en mi encuentro con Dios. He tenido la convicción fuerte de tres cosas. La primera es que fuimos creados a su imagen y a su semejanza. No somos eh, producto de la casualidad. No somos producto de la evolución. Somos hijos de Dios creados a su imagen y a su semejanza.
0: Por eso estamos bien guapos.
1: Eso significa <risa> que tenemos valor. Nosotros, pero también el otro, porque el otro también es hijo de Dios creado a su imagen, a su semejanza. Puede entenderlo o no, pueda darse cuenta o no,
0: aunque me caiga bien o no. Es,
1: es un hijo de Dios creado a la imagen y a la semejanza. Es decir, no solo me da valor a mí, también le da valor a los demás. Lo segundo a lo que yo he llegado a la convicción es, Dios tiene un propósito para mí y para todos. No somos producto de la casualidad, aunque hayan violado a tu madre, no eres producto de la casualidad porque no hay casualidades a veces dios permite que sucedan las cosas pero dios siempre tiene un plan y yo y todos los que me escuchan no son un accidente tienen un propósito por eso a mí me gusta decirle a los jóvenes tú eres un plan ahora ¿cuál es el plan? no lo sé hace muchos años yo fui al Congreso de Jóvenes a Sudáfrica muchos años hicimos un viaje misionero hicimos, construimos casas y después fuimos al Congreso y predicó el doctor Ben Carson ese auditorio eran como para mil gentes. Y el doctor Ben Carson, que un médico eh, creció con su madre, su padre eh, los abandonó, su madre lavaba ropa ajena para sacarlos adelante en un barrio pobre de los Estados Unidos, siendo él una persona de color. Estudió, llegó a ser un médico Después un neurocirujano. Y fue el primero que separó un par de ciameses. Separó el cerebro y lo separó. Nadie había hecho esa operación hasta que él la hizo. Y él descubrió una técnica para que el corazón pudiera estar funcionando mientras eran separados. Y no muriera. Y entonces él se paró en el sermón y él mostró sus manos y él contó su historia, cómo se paró a las siameses. Y él al final dijo, y estas manos solo fueron las manos de Dios, porque yo solo fui un instrumento de Dios. No estamos por accidente. Dios tiene un plan. Y Dios quiere que tú seas sus manos. Y quiere que tú seas su instrumento. ¿En qué lugar? Yo no lo sé. Eso te toca descubrirlo. Eso te toca preguntarle. Pero tú eres un plan. Y lo tercero que... Yo he llegado a la convicción es que fuimos llamados para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Una persona que solo piensa en sí misma es una persona infeliz y miserable. Una persona que piensa en los demás es una persona feliz y plena. Porque nosotros, todos, hemos venido a este mundo para ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Hemos venido para bendecir a otros. Y si nosotros no somos luz y no somos sal, estaremos insatisfechos. Estaremos siempre a la sombra de lo que pudimos ser. Con un sabor amargo. Brilla. Brilla. Donde estés, brilla. Donde camines, brilla. Y bendice a los demás. Y yo me quedo con esas tres cosas. No eres una evolución eres un hijo de Dios creado a su imagen y a su semejanza. No eh, eh, eres un accidente, eres un plan. Y no eres oscuridad, eres luz.
0: Perfecto. Gracias. Ahora que lo escuchaba, pensaba en que pues no es el plan de Dios vernos llenos de vicios, ni tristes, ni arruinados, ni con ese sentimiento de vacío existencial o confusión.
1: Ni, ni llenos de dinero. Encapsulados en nuestro propio castillo. Porque todo en este mundo. Fue creado para dar. Así es. Todo lo que tú veas. Tiene el propósito de dar. Y la máxima expresión del dar se llama Jesús. Que lo dejó todo y se dio a sí mismo en una cruz. El más rico de los ricos. El más hombre de los hombres. El más poderoso de los poderosos. Alguien que vive para sí y acumula tanto y construye un castillo para sí mismo. Morirá infeliz y miserable. Sin dudas. Sin dudas. ¿Por qué tengo tanta convicción? Porque leí un librito que se llama El Deseado de Todas las Gentes. Y en el primer capítulo dice, todos fuimos creados para dar.
0: Porque hay más grande galardón en dar que en recibir. Perfecto. Pues, Pastor, estamos muy agradecidos de su presencia, de que haya aceptado. Yo sé que no está muy ocupado y, y sé que para que llegara este día tuvo que, tuvimos que hacer varias adecuaciones. Pero antes ya de, de terminar esta emisión, yo sé que en su iglesia, ah, ah, yo sé que existen o hay algunos grupos para jóvenes y que cualquiera que nos esté escuchando puede acercarse, eh, formar parte de ellos, no necesitan... Cumplir más que con el requisito de, de tener ciertos años, ¿no? Sí. Y, y querer ser parte de... Háblenos un poquito, pastor, de esos grupos, sus clubes y, y, y demás.
1: Eh, si tú conoces una iglesia adventista o tú sabes de una iglesia adventista, seguramente vas a encontrar allí, en esa iglesia adventista un grupo de niños y de jóvenes que se reúnen para desarrollar destrezas físicas, mentales y espirituales. Para los más pequeños, ese grupo se llama el Club de los Aventureros. Estamos hablando, bueno, ahorita edades desde 4 a 9 años. Para los más uh, eh, un poquito ¿Adolescentes? adolescentes, no digo más adolescentes, para los adolescentes estamos hablando del Club de los Conquistadores de 9 a 15 años de edad. Y para los jóvenes estamos hablando del Club de Guías Mayores de 16 años en adelante. Esos tres clubes tienen como propósito desarrollar en los jóvenes eh, destrezas físicas, por eso se hacen eh, campamentos, se aprenden nudos, se aprenden eh, marchas, se aprenden primeros auxilios, eh, también destrezas eh, mentales, estudian libros, se sacan especialidades, eh, enfocados a la naturaleza, o enfocados a, a algunas destrezas. Eh, 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 que tienen que ver con, eh, con conocer eh, algunas aptitudes y también espirituales. Eh, destrezas espirituales que tienen que ver con conocer más a dios a, a través de la naturaleza a través de la biblia y que ayudan al joven a crecer entonces nosotros creemos que eh, el joven eh, es integral eh, es decir si solo desarrollamos eh, la parte espiritual eh, estamos dejando si solo desarrollamos la parte física estamos dejando porque eh, el, el ser humano ...es integral, es decir, es física, es mental y es espiritual. Por eso la currícula de esos clubes está enfocada a desarrollar eh, las tres cosas de manera integral... Eh, porque el ser humano es, es, es integral hay una palabra que se usa holística que significa que está eh, con partes eh, es integral, no es solo una parte sino un conjunto de partes y entonces ese es el plan ¿no? desarrollar este, integralmente a los chicos y a los jóvenes, así que si conoces una iglesia adventista y tú tienes a tu hijo, tú eres un joven y dices Ay, yo quiero aprender yo, yo quiero saber ese grupo que se convierte en una familia este, tú puedes inscribirte tú puedes este, ir y, y preguntar por el club de aventureros si tienes de 4 a, a, a 9 años de edad o si tu hijo tiene 4 a 9 años de edad preguntar por el club de conquistadores si tiene de 10 a 15 o preguntar por el club de guías mayores si tiene 16, Madre, 16. años en adelante y participar y crecer espiritual, eh, física y mentalmente y que por
0: experiencia propia les digo que son extraordinarios y muy, muy divertidos también. Y bueno, para todos aquellos que quieran también tener nuevas amistades, creo que un club de guías mayores es una gran opción. Pues estamos muy agradecidos con todos por habernos escuchado el día de hoy. Nos escucharemos el próximo jueves con un nuevo tema, un nuevo invitado. Muchas gracias a todos por estar concentrados